0: Wir fragen immer wieder auch bei den Eltern, haben sie manchmal das Gefühl, es wäre schön, weniger am Handy zu sein? Und drei Viertel der Eltern sagen ja. Wenn man sich die Frage eigentlich mal stellt, könnte sie, dass es zwischendurch gut wäre, weniger am Handy zu sein? Dann kommen viele zur Antwort, ja, es wäre gut. Und das lässt sich ja auch tatsächlich verändern. Es gibt ganz viele Tricks, wie man das so also herstellen kann.
1: Der Papp-Podcast. Gespräche über das Vater und das Vater sein, über Freude und Sorgen, über volle Windeln, zu wenig Schlaf und fröhliches Kinderlachen. Offen, unschön und manchmal sogar witzig. Der Papp-Podcast. Michi, neue Papp-Podcast-Episode, neue, neue, neue Staffeln. Neue Staffeln? Ja, Staffeln ist eh so ein Ding, oder? Das ist, glaube ich, nur uns bekannt. Ja, wir machen mal manchmal längere Pausen, was fällt dir ja gar nicht auf. Wie viel ist es überhaupt die vierte? Jetzt haben wir bereits die vierte Staffel, wo wir miteinander unterwegs sind. Ja, Success. Genau. Ja, und so ein bisschen bei der Vorbereitung da haben wir gesagt, hey, was sind interessante Themen, was bewegt uns? Etwas, was mich so ein bisschen bewegt hat, ich bin im Zusammenhang mit einem Kurs von der Elternbildung für so ein bisschen frisch die Eltern oder werdende Eltern. Ähm, da bin ich auch in einem kurzen Teil dabei. Ich nehme so ein bisschen die Rolle von der Väter auf und in der gleichen Kurssequenz haben wir auch einen kurzen Input zum Thema Stillface. Es geht darum, dass wir dort ein kurzes YouTube-Video zeigen, wo eine Mutter mit ihrem Kind im Soglingsalter ähm, interagiert. Also die, die, die äh, reden miteinander, die haben es lustig, und die Mutter redet mit ihm und, und, und spielt mit ihm. Und da kommt zumal eine Nachricht vom Smartphone von der Mutter rein und sie wendet sich dort ab. Und es ist unheimlich interessant, dass dort abgeht. Also zum einen in die Mimik von der Mutter, ja. aber auch zum anderen in das Kind, auf so quasi die abwesende Mutter reagiert. Wie? Ähm, Enttäuscht? Einversüchtig? Ja, es wird immer ruhiger und ruhiger und ruhiger. Ja. Und ähm, eben fängt dann auch an zu und quengeln. Ja, aber ja. Eben, sehr interessant finde ich, der Fokus ist schon primär auf das Kind, aber man hat den Fokus einfach rein auf die Eltern. Teil. Das ist wirklich krass, wie sich das Gesicht, die Mimik ja. vom Erwachsenen verändert. Ja. Und ich von mir muss man sagen, ja, ich müsste es ja eigentlich wissen. <lacht> Oder? Ich habe äh, auch mal als lang in der Medienpädagogik geschaffen Ich war vor allem auch in so unterwegs, sind, über äh, die Chance und die Risiken von neuen Medien hingewiesen, auch Elternabend. Ähm, natürlich ist es Zeit her und seitdem ist auch vieles gegangen im Bereich von Smartphones bzw. mit diesen ganzen Nutzungsmöglichkeiten. Und es hat sich rasant entwickelt. Und ich habe mich einfach immer wieder selber, dass ich mich eben selber nicht unter Kontrolle habe oder ein schlechtes Vorbild ja, bin. Ja, ich glaube, es ist eben oder, all, oder? Genau, oder anders gesagt, ich möchte gerne ein besseres Vorbild sein. So habe ich auch ein Gespräch können suchen mit einem wahren Medienexperten, der immer noch tagtäglich unterwegs ist, mit dem Joachim Zahn. Er ist Projektleiter bei Zistik.ch, selber auch Vater von zwei Kindern. Ähm, und eben mit Zistik.ch unterwegs an Schulen, äh, tut dort Kinder unterrichten macht ältere Veranstaltungen, also älteren aber auch Weiterbildungen von Fachpersonen. Und mit ihm haben ich eben mal so ein reden über das Thema Vorbildsrolle im Umgang mit vor allem Smartphones von uns Eltern. Lass wir doch mal rein, was er meint. Vorbild sein heisst nicht, dass man immer perfekt unterwegs ist. Unsere
0: Erfahrung ist, dass Kind keine perfekten Eltern brauchen, aber... Eltern, die aufmerksam sind, wie sie selber die Medien nutzen. Zum Beispiel mal können und sagen: ah, ich bin glaube zu viel am Handy und dann beobachte das Kind, dass das Mami oder der Papi anfängt, dass sie der Küche liegt, mehr auf Laut los. Das sind so Ansätze. So ist man als ein Beispiel Vorbild. Das ist eigentlich
2: erleichternd, ehrlich gesagt, dass Kind keine perfekte Eltern brauchen, weil das ist ja niemand von uns. Das ist ein bisschen ähnlich wie das, was auch der Moritz Daum uns mal erzählt hat, dass halt eben niemand kann, dann ganz hohe Ansprüche genügen Und es ist wahrscheinlich auch sinnlos, allzu hohe Ansprüche sich stellen, aber ein bisschen selbstreflektiert sein, sich ein bisschen versuchen. Und dann gibt man ja nicht, vielleicht nicht nur eine bessere Mediennutzung mit, sondern eben auch eine gewisse Haltung, dass man halt
1: selbstreflektiert kann sein kann. Absolut, ja. Also ich glaube, das ist ein bisschen der rote Faden, oder, wo wir auch immer wieder bei uns äh, in den Podcast-Folgen draufkommen haben, man muss nicht perfekt sein. Eben, es ist ein äh, stetiger Lernprozess. Mir hat das Statement von Joachim vor allem auch extrem gut getan, ähm, im Sinne von, ja, eben es geht darum, einfach mal sich selbst zu reflektieren und du darfst auch ruhig von der Eltern, und Das hat mir insofern gut getan. Ich glaube, das habe ich in letzter Zeit auch schon gemacht. Eben, ich habe mich immer wieder ertappt. auch fast dafür geschämt, im Sinne von ähm, zum Morgenessen oder so, schnell, schnell die Mase checken oder also ups, ja, meine Kind hockt doch eigentlich gegenüber und Mann, was bist du für ein Vorbild? Und ich habe es zum Teil gesagt, so, oh, sorry ähm, und eben zum Teil auch bewusst das Smartphone dann weggelegt. Aber, ja, ich finde, es, es ist ein Anfang. Ich, ich müsste mir noch mehr an mir da schaffen <lacht> Ja, absolut. der Papa podcast also eben der Ansatz finde ich eigentlich sehr gut von Joachim, oder einfach wirklich mal sich bewusster da zu reflektieren und das aber auch ganz bewusst dem Kind gegenüber zu äußern, wenn man eben gerade das Medienfehlverhalten einmal gemacht hat. Er hat aber auch noch andere Ansätze.
0: Ein anderer Ansatz kann durchaus sein, dass man wirklich ganz bewusst versucht, handyfreie Zeiten zu pflegen, auch um dem Kind gegenüber eine gute Aufmerksamkeit zu geben. Natürlich müssen mal eine halbe Stunde allein etwas machen können, aber sie sind erwiesenermaßen auf unsere Aufmerksamkeit angewiesen für die Entwicklung von Gefühl, von Sozialverhalten, von, vom Denken schlichtweg. Und da tut es gut, wenn wir zwischendurch wirklich da sind und mit ihnen etwas machen
2: ich glaube, das ist ja sicher auch unser Ziel, dass wir mit unseren Kindern etwas zusammen machen. Mir ist einfach aufgefallen, es ist ja nicht nur das Handy, das uns ablenkt. Ich kann auch ich find, eine innerproblematische Technik sage ich mal. Ich bin auch der, der schnell mal abgelenkt wird durch eine push oder mal schnell ein bisschen News anzuschauen. Und ich kann mir dann versucht, hey bewusst, da es ein bisschen weg, du hast neu mit an, nicht die in den Hosen sack gerade zu Aber... Wir sind da noch dabei aufgefallen, man lässt sich auch leicht von anderen Sachen ablenken. Dann weißt du, ich sitze zusammen mit dem Kind auf dem Sofa, das Kind ist leicht abgelenkt und dann habe ich plötzlich halt Zeit in der Hand. Und ich glaube, ob ich jetzt Zeit in der Hand habe oder das Handy spielt, wie ja, doch ein bisschen Rolle. Ähm, einfach, dass nicht alles auf das Handy fixiert ist. Aber auch dann hat dann mein Kind nicht meine volle Aufmerksamkeit. Also, ich glaube, diese Reflektiertheit, die, die muss man mehr als nur aufs Gerät ausdehnen. Sondern so ein bisschen, Grundsätzlich, äh, ja. Was mache ich überhaupt? Aber wie
1: geht es dir jetzt gerade, wenn dich eben ganz bewusst auf die Aurelia einlässt? Also was gibt dir das für ein Gefühl? Äh, wenn du jetzt wirklich das schaffst, sagt es egal, ob das Smartphone oder äh, Tageszeitung einfach wegzulegen.
2: Ja, ist im wenn wir zusammen etwas machen, finde ich das super Einfach, Wenn wir zusammen ein Büchlein anschauen oder zusammen, äh, eine aufstellen, dann finde ich das nicht schwierig, meine volle Konzentration mit einer Tochter zu schenken. Schwierig ist es manchmal so ein bisschen, wenn sie so halb äh, die Aufmerksamkeit teilt. Also, weißt du, eben, sie sitzt nebendran und sie leitet ihr ein Baby an und möchten das Baby mir zeigen. Und, in dieser Zeit, und ich dann halt gar nicht so braucht, wieder dann schweife ich dann vielleicht ab, aber manchmal auch mit Gedanken, oder? Also ja. weißt, irgendwie schaust du, irgendwie luchst zusammen das Büchlein an und dann plötzlich studierst was es im Geschäft jetzt heute Morgen alles ich machen oder was auf dich wartet die Woche. Ja, man wird schnell abgelenkt.
1: Ja, aber es sind vielleicht wieder mehr schnell also da musst du auch nicht perfekt sein. Kannst du sagen, oh sorry. Gott sei Dank. So, habe ich da Zeitung genommen und eigentlich wollte ich mit dir spielen, ja, genau. Ich habe übrigens eine, eine sehr interessante Erfahrung gemacht. Mal in Sommerferien, das war, glaube ich, vor drei, vier Jahren, so also noch kurz vor dem Lockdown, die letzten Sommerferien. da war äh, am ersten Ferietag, mein smartphone gegangen. wirklich einfach plötzlich schwarz <lacht> äh, Und ich habe mich am Anfang tierisch aufgeregt, das ist, äh, wir sind zu Lokal noch unterwegs gewesen und ich bin dort noch von... Äh, Mobile-Store zu Mobile-Store umeinander gesäckelt und probiert, das Ding zu reparieren, aber äh, niemand hat mir das innernütziger Frisch können machen, weil wir nachher auch weitergehen wollten. Und es war nachher eine so entspannte Ferie Ferien ja. Also ich hab am Anfang zuerst ein bisschen Angst, gehabt, nein, meine Fotokamera, die ist auch Smartphone, mhm. ich kann keine Ferienfutter festhalten. Ähm, aber zum Glück schon da noch der andere ältere Teil, wenn auch noch ein Smartphone hat. Äh, äh, es hat irgendwie funktioniert. Und eben, für mich ist es eine total entspannte, befreite Ferie gewesen, ja. Und
2: Trotzdem ist doch noch krass, was es was das zeigt, dass du zuerst mal ein bisschen umeinander anstimmen ja. also ich meine, es, es ist definitiv ein Suchtverhalten. Und als Ex-Raucher erkenne ich viel von diesen Verhaltensmuster, er, er kann ich auch wieder in meiner Handynutzung oder so in die, der Verhandlung ah ja gut okay nein äh, ich lege es ja weg aber jetzt muss ich gerade noch das nachschauen oder man nimmt sich etwas vor und dann halten wir es nicht ein es ist im Fall sehr sehr ähnlich wie wirklich eine, also eine Tabaksucht eine Tabak und ja. da findest ja ah, nein ich rauche jetzt keine Zige und zehn Minuten später haben wir sich selber überzeugt dass es jetzt schon okay ist und man jetzt schnell eine Zigarette raucht. also ich finde es ist es ist definitiv ein Kontrollverlust
1: Aber eben, also mich hat vor allem dort aufgeregt, also nicht nur einfach der, der Spassfaktor, ein Smartphone, das ich äh, zu missen gewusst hätte in der Ferien, sondern vor allem eben die Kamera- bzw. das Navigationsgerät, das ich mhm. dort Das heißt, das Gerät ist einfach eben, es ist der Schweizer Sackmesser unter den, also es ist eines von unseren wichtigsten äh, materiellen worden im Alltag, oder? es läuft so viel dort drauf, es geht so viel darum. Und Anforderungen im Alltag, was das Gerät bietet, die sind wirklich eminent. da hat sich der Joachim dazu gesüsstet.
0: Natürlich stehen wir
1: laufend in
0: Konkurrenz zu Anforderungen vom Alltag. Äh, der Chef will etwas. Man könnte noch ein bisschen Homeoffice. Ähm, der ältere Rat hat schon wieder News. Die Fahrgruppe für den Fußball kommt per WhatsApp. Innen. Und da ist es noch schwierig, sich zwischendurch abzugrenzen. Die Konkurrenz kennen wir. Es ist ein Teil Vorbild Vorbilds, dass zwischendurch auch können an also sich selber vielleicht kritisieren und Schritte zur Veränderung zu machen. Das kann heißen, dass man dem Kind klar signalisiert, jetzt muss ich arbeiten und nachher machen wir zusammen etwas oder jetzt machen wir zusammen etwas und nachher bin ich eine halbe Stunde am Laptop. Es ist ja halt
2: genau das, was du sagst. Es ist so unersetzlich für viele Sachen im Alltag, die ja auch am Kind am Schluss nutzen. Das ist ein gutes Beispiel mit der Fahrgruppe. Es ist ja nicht einfach so, dass wir das jetzt aus rein egoistischen Gründen die ganze Zeit ins Handy hineinschauen oder dass es nur darum geht, dass wir bespaßt werden, sondern viel von der Organisation, von dem Mental Load, wo wir ja Handy im Alltag nimmt mhm. uns das Handy am Schluss ab. Ja, ja. Ja. Stell dir vor, du müsstest das alles organisieren hättest das nicht zur Verfügung. Äh, absolut.
1: Es also, macht durchaus Sinn, aber ich glaube, da ist es eben genau wichtig, zum Kind wirklich auch erklären, hey, was mache ich dann mit dem Gerät, oder? Und dort dann auch selbstkritisch sein. Also bin ich jetzt auf Instagram, tue mich einfach selber bespassen oder eben brauche ich es wirklich auch ähm, sag ich mal, zum, zum produktiv auch eben für Care-Arbeit oder für Familienarbeit etwas machen. Also ich glaube, es ist wesentlich sinnvoller, wenn ich es Handy schon brauche und vor den Kind schon brauche, wenn ich sage, hey, sorry, ich bin jetzt gerade auf dem App Einkaufsliste mache, ich muss das schnell fertig machen. Nachher habe ich für dich Zeit oder eben umgekehrt, ich nehme mir schnell Zeit, aber nachher muss ich dann schnell die Einkaufsliste. Das, das, das erklärst, was du machst.
2: Ja, das kann bei dir vielleicht funktionieren. Ich kann sagen, bei bin zweijährigen, die hat dann nicht so die Art von, von Verständnis, wenn sie jetzt mal hinten anstehen <lacht>
1: muss. Ich kann nicht <lacht> genug früh anfangen, Ja, nein, also, also kommen wir jetzt noch mal auf den Moritz oder Es geht auch darum, um einfach so zu ein erklären, mhm. was du machst. Für mich hat es einen sehr näheren Zusammenhang mit Nein, Kommunikation, es ist, ich, glaube, ja. ich glaube, das ist ja
2: eh immer gut. Unsere Kinder hat es mal gesagt, am besten ist du bist wie ein Sportreporter in deinem eigenen Leben und du moderierst alles und erzählst den Kindern, was du jetzt gerade machst. Weil nicht nur bist du ein Vorbild, was sie viel von lernen können, sondern ja. es ist für den Spracherwerb wichtig und sie am Schluss checken sie halt auch, wie unser Alltag funktioniert, indem du ihnen sagst, wie unser Alltag funktioniert. Aber ich, wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich Aurelia erzähle, hey, ich mache gerade Postenliste, dann würde sie wahrscheinlich das nächste Mal aufzählen, was ich dann bitte auf die soll schreiben soll, was sie jetzt unbedingt braucht. wahrscheinlich irgendwie. Und das, <lacht> das Kuscheltier, das Eier und Eier. Eier. genau ihre Lieblings... Schoggi, Schoggi. Nein, Schoggi ist ja. nicht gern, aber ein äh, wäre sicher ja. darauf. Ja. Ja. Okay. Aber Posten finden Sie sehr ja. wichtig. Posten, Posten. Ja,
1: Posten. Posten. Posten, genau. Fassen wir noch mal ganz kurz zusammen. Also, einen wichtigen Ansatz zum Vorbild sein, Grundvoraussetzung ist einfach mal selbstkritisch, beziehungsweise selbstreflexion, eine äh, Reflexion von seiner eigenen Mediennutzung heranzugehen. Und ich habe Joachim noch mal ein genau nachgefragt, ja, was kannst du empfehlen, was für Fragen, was für Methoden gibt's da?
0: <lacht> so, ein simpel sagt man auch, wer streichelt denn dann mehr? das Kind oder das Smartphone? Und äh, klar klingt das ein bisschen billig. Ich finde es aber einen guten Ansatz, mal zu überlegen, wie viel bin ich am Smartphone? Das sieht man ja so ein bisschen. Oder? Die Nutzungszeiten auf dem Handy anschauen, ist auch für Erwachsene durchaus heilsam.
1: Die Erfahrung, also ich bin ja letztens erst in den Genuss gekommen, von so also einem Medienelternabend, und das haben sie dort eben auch schon gesagt, und das habe ich dann tatsächlich mal gemacht, und ich bin vorher recht verschrocken, also eben, wie viel, dass ich Bildschirmzeiten nutze, ähm, und vor allem noch viele Apps. Ich hätte jetzt in meiner Selbstreflexion, als ich das vorher habe, gesagt, ja, ich bin vor allem eben so, SBB, Mobile App, braucht ich brutal viel. Halt <lacht> also einfach auch arbeitsbedingt, ja. weil ich sehr viel unterwegs bin. Ähm, und dann vielleicht Nachrichten und so. Und ja, Instagram kann man auch noch sagen, eben ein kleiner Werbebreak. Äh, es gibt ja auch den auf Instagram und darum brauche ich das auch dir. Aber äh, nein, es sind vor allem auch einfach äh, Apps gewesen, wo man muss sagen, ja, eben so WhatsApp und so wo ich einfach viel zu viel Zeit damit verbringe.
2: Hey, ich habe mir jetzt gerade, weißt, Second Screen, oder? Während du es daraus erzählt ja. ich habe jetzt gerade meine Bildschirmzeit angemacht. Ja, sag mal. mal. Hey, Tagesdurchschnitt 2 Stunden 44
1: Minuten. Ja, ich bin das drüber.
2: Ja, aber ich meine, das ist doch krass. Ich meine, ich habe doch gar nicht so viel Zeit, um 2 Stunden 44 Minuten pro Tag auf mein Handy zu schauen. Wobei, ich glaube wieder, gell, ähm, am Schluss redet, ist das ein paar podcast und nicht irgendwie ein Verbessere dein Leben-Podcast. Ich glaube, wenn du es nur schon schaffst, deine problematischen Verhalten in der Zeit auszulagern, wo dein Kind schläft, hast du schon mal etwas Gutes
1: gemacht. Ja, absolut. Eben. Und äh, haben wir ja vorhin schon gesagt. Und das sagen wir es hier nochmal in aller Deutlichkeit. wir wollen ja das Smartphone jetzt nicht einfach verteufeln und sagen, du bist schlecht. Ein schlechter Elternteil, ein schlechten Vater, wenn du zu viel am Smartphone bist. Eben, ich glaube, mehr einfach muss sich hinterfragen, was, was macht das Gerät mit mir auch mit meiner Rolle als Vater, als Elternteil. Ja? Der Pap -Podcast. Ja, also, eben, man muss ehrlich sein mit sich selber. Das hat auch der Joachim äh, betont. Ein anderer Zugang finde ich, ist so
0: simpel, dass es klingt, ist aber immer wieder auch so ein bisschen Ehrlichkeit mit sich. Äh, wir bei Zinstieg.ch, wir haben ja etwa 180 Elternnebungen im Jahr, wir fragen immer wieder auch bei den Eltern, haben sie manchmal auch das Gefühl, es wäre schön, weniger am Handy zu sein? Und drei Viertel der Eltern sagen ja. Also, wenn man sich die Frage eigentlich mal stellt, so, könnte sein, dass es zwischendurch gut wäre, weniger am Handy zu sein. Da kommen viele zur Antwort, ja, es wäre gut. Und das lässt sich ja auch tatsächlich verändern. Es gibt ganz viele Tricks, wie man das so kann herstellen kann.
2: Es ist aber wieder genau das, was ich vor mit Suchverhalten gemeint habe. Ich meine, jeder Süchtige, wenn du fragst, wäre es nicht gut, du würdest du weniger Zigaretten rauchen, würde das bejahen. Und zwar nicht nur, weil es schlecht ist, zu rauchen, sondern weil es sich einfach scheiße anfühlt, die ganze Zeit müssen, zu kapitulieren und sozusagen den Inner-Sauhund, wo, wo dich locker übertrumpft. Ich meine, ich glaube, das konstante Gefühl von oh, ich habe mir etwas vorgenommen, ich kann es nicht machen», das, das fühlt sich nicht gut an.
1: Mhm, ja. Aber es ist der Anfang, oder? Und dann geht es eben darum, wie es jetzt um, auch wenn es brutal schwer ist. Was hättest du da für, für Ideen, Gedanken? Was für Tricks oder Methoden würdest du da empfehlen?
2: Ich glaube, es ist eigentlich ein Re Leid relativ auf der Hand. Und zwar je weiter weg, dass es zum Beispiel das Handy ist, desto tiefer ist die Versuchung, dass man einfach gerade drauf schaut. Oder? Ähm, es ist klar, wenn es neben dir liegt und du siehst sofort, wo eine Nachricht überkommt, dann, dann, dann schaust du wahrscheinlich drauf. Aber wenn es nur schon auf dem Gestell liegt oder eben in der Küche oder noch jemand anderes, dann siehst du nicht, wenn Richtung, und du, du hast nicht irgendwie so oh, schnell 15 Sekunden Zeit, ich schaue schnell, wie das Wetter nächste Woche wird. Sondern es ist mal ein bisschen weg und du vielleicht aus dem Fenster raus, wo 15 Sekunden Zeit ist. Ich glaube, das ist mal das Wichtigste, oder einfach mal weglegen. Gewisse Regeln einführen, das ist sicher nicht schlecht. Ich meine, wir haben zum Beispiel bei uns auch gesagt, kein Handy im Tisch, also wenn Gasse wird, dann wird Gasse Und zwar mhm. egal, ob jetzt da Reine dabei sagen oder ob wir uns mhm. zu sind. Ich glaube, das ist sicher auch nicht schlecht. Es gibt so also ein bisschen eine gewisse ja, nicht ein sozialer Druck, aber es wird so ein bisschen formalisiert.
1: Das ja, doch genau. Sinn. Ja, eben, wenn ich die Ferien gehe, einfach vor diese Handy noch <lacht> Nein, es muss, es muss natürlich nicht immer das Handy sein. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, dass ich einfach die, Nachrichten-Apps so eingestellt haben, dass es mir keine Push-Up-Nachrichten mehr ja. gibt. Also, es ist mir wirklich auch völlig auf den Geist gegangen. Ich glaube, es geht um die Corona-Zeiten. Kann es wirklich auch, also, es ist eigentlich aus der Not heraus, weil ich es nicht mehr haben erträgen immer wieder die Fallzahlen und, und all die Mitteilungen. Das hatte dort, ich hatte das Gefühl, dort hat es wirklich einfach ein Übermass angenommen. Und ich habe es abgeschaltet. Und seitdem kommen die Nachrichten-Push-Ups bei mir nicht mehr rein.
2: Hast du mal mit mir technische Hilfsmittel probiert. Also es gibt ja bei den meisten Handys eben genau, du kannst Bildschirmzeit anzeigen lassen. Du kannst aber auch gewisse Limite eingeben. Das ist eigentlich häufig, wenn das Handy einem Kind zur Verfügung steht, dass es nicht zu viel Bildschirmzeit kann, Aber man kann sich die Limiten auch selber geben. Und man kann sich auch spezielle, auch separate Apps auf eine gewisse mhm. Zeit beschränken lassen. Und dann nachher dann kann man es <lacht> wieder aufheben. Aber es gibt dann so ein bisschen eine, eine technische ja. Blockade, wo man nochmal zusätzlich sich muss. Hast du das mal ausprobiert?
1: Äh, nein, bei mir selber noch nicht. <lacht> Meine Kinder, so Nintendo Switch Switchen so, wenn sie mit ihrem Agenten reingehen, äh, haben sie Zeitlimiten von mir festgelegt. Ähm, auch unterschiedlich. Äh, aber das ist ein anderes Thema. Können wir dann vielleicht ein anderes Mal darauf zurück, wie gehe ich mit meinen Kindern um, äh, mit der Mediennutzung? Ähm, nein, ich für mich selber nicht. Das ist jetzt wirklich technische Hilfsmittel, Mittel, beziehungsweise eben nur einfach gewisse Funktionen abgeschaltet. Was ich mir mal überlegt habe, einfach ein Ansatz. Ähm, also es gibt ja, du kannst ja die verschiedenen Modus einstellen, wo du zum Beispiel wirklich sagst, hey, in dem Modus Familie kannst du dem auch einen eigenen Namen geben, bin ich nur erreichbar für die und die Personen mm. telefonisch und alle anderen Dienste sind abgeschaltet. Das wäre vielleicht auch mal cool.
2: Sicher auch noch. Ja. Oder vielleicht die Schriftgrösse ganz klein machen. und ich meine, Wir sind ja nicht mehr die Jüngsten, dann sieht man es nicht so gut. Dann ist es wahnsinnig anstrengend, aufs Handy Ende zu schauen. Ja. Dann wird man vielleicht müde nach 20 Minuten.
1: Hey, der, vor wir gerade Eider meine also Meine Eltern hatte eben auch die Medienbildung bereits an der Schule. Gehabt und <lacht> er hat die letzte... Äh, wir ja, haben ein Kindersmartphone. Also es ist überhaupt technisch nicht mehr da um irgendetwas machen, einfach nur noch zum Musik schnell einstellen Aber man kann mit dem nicht mehr gross surfen weil es einfach leistungsmässig nicht anmog. Und nicht gamen. Und letztlich ich das Gerät auch äh, in der Hand. Gehabt. Und dann ist es so ein wirklich... Äh, Völlig abgedriftet, abgespaced, leuchtet in Hintergrund gekommen, wo der Schier auch Krebs verursacht hat. Und so. habe ich gefunden, hey, findest du das cool? Und dann sagte er mir, ja, das habe ich gemacht, da sind jetzt viel drauf. <lacht> Wäre eigentlich auch noch, oder? Weißt du, hey, so, ja, ja. der Bildschirm auf schwarz-weiß, einfach, das es nicht attraktiv genau. macht. So, ja. Der Podcast. Gebt die coole Hilfsmittel, coole Tipps. Aber eben, sind wir auch Suchverhalten, man muss es auch machen. Mhm.
2: Und, was ich auch aus eigener Erfahrung sagen im Suchverhalten, Rückschläge sind total normal und gehören dazu. Also du kannst das Verhalten nicht von 0 auf 100 ändern und das Gefühl hat, dass sich einfach, einfach nur sich etwas vornehmen, nützt nichts sondern es ist einfach, man muss jeden Tag wieder ein bisschen dranbleiben und sich jeden Tag wieder zusammenreißen und auch mit Niederlagen umgehen
1: können. Mhm, Schritt für Schritt Weg Apropos Weg. Der Joachim hat auch etwas gesagt zum Weg gehen. Was für Schritte können wir hier machen?
0: Ein weiterer Weg wäre mal auch, um Feedbacks zu ersuchen oder ein offenes Gespräch zu haben in der Partnerschaft. Ich erlebe das als äh, wohltuend, zwischen durcheinander zu halten und so die Partnerin zu fragen und miteinander festzustellen, du eher ein bisschen viel Instagram, fällt mir auf. Und wenn es auffällt, dann ja, ist das ein Anlass, auch zu überprüfen, was mache ich dort, oder? Wäre da vielleicht Bedürfnisse neu mit abdeckt, wo ich sie offline mit dem Partner, der Partnerin oder mit dem Kind würde abdecken
2: Genau, und auf Instagram machst du einfach Fötterlein von deiner Partnerin auf den Malediven, oder? Dann hast du das auch abdeckt. Nein, ernsthaft. Ich glaube, das ist sicher ein guter Weg, aber musst du auch schauen, dass es nicht irgendwie zu Vorwürfen ausartet. Also da musst nee, du eine gute Absolut. Kommunikationskultur haben und den richtigen Moment abwarten. Und das kann auch, ich glaube, das kann auch noch zusätzliche Belastung sein. Also weisst. Eben, ja. findest, Aber, also, also, ich
1: braucht es auch eine Definition, wie machst du das? Ich ja. habe mich auch wirklich gefragt, also, wäre ich dann überhaupt beraten für ein Feedback von Sandra? Also, dürfte sie mich überhaupt kritisieren beim Handy nutzen? Um. Oder hat es das schon mal gegeben? Ich, ja, es hat es vereinzelt schon okay Und aus dem ersten Buch gefühlt, nein, ich wäre nicht dazu beraten. Ja. Und aus also dem zweiten gefunden, mal, eigentlich schon. Ich kann mir vorstellen, ja, dass, dass ich das schon noch gern würde von ihr. Ein Schnappel an dich, Sandra. Sie ich lass der den Podcast auch. Also, darfst du mich wirklich auch ermahnen, äh, auffordern, zum, zum das, äh.
2: Ich glaube, es kommt sicher einfach auf den Moment und auf den Ton davon, gell, Sandra? Also, ich meine, <lacht> also, eben, je nachdem, wie man es macht, sind ja gerade so Feedback. Ist ja im, im, Schaffen gleich, wenn der Chef kommt und er schnoddert die an, dann findest du das, äh, ein bisschen schräg. Aber ja. wenn er jemand das gut gemeintes Feedback gibt und dir konstruktive Kritik gibt, dann, dann dann ist es ja. positiv.
1: Ja, gut, eben, ich gebe jetzt die Legitimation. Wenn es ja. nicht stimmig ist, dann nehme ich es auf meine Kappe. Äh, aber ich denke, es ist für uns ein bisschen einfacher. Oder wir sind in einer Partnerschaft, wir mhm. können es mal experimentieren, ausprobieren. Aber ich glaube, man muss nicht einmal das über eine Partnerschaft definieren. Da reicht vielleicht auch einfach andere Kollegen, das Umfeld, äh, wie man auch immer unterwegs ist, die einem einfach näher sind, die den Alltag mal ja. sieht. Es wäre wär ein mögliches Tool, das man mal könnte ausprobieren könnte. Ich finde es noch cool. Der Papp podcast Schlussbilanz. Wenn man jetzt ein bisschen sagen würde, anhand von unserem Gespräch, nimmst du dir irgendetwas Bestimmtes mit? Nimmst du dir etwas vor als Vorbild?
2: Ich glaube, was ich mitnehme, und das finde ich eigentlich nur recht cool, ist auch immer so, wenn man darüber redet und man merkt, hey, man ist nicht allein. Es geht allen ein bisschen gleich, also weisst niemand, du bist jetzt irgendwie, äh, ich bin nicht ein schwacher Mensch, nur weil ich die ganze Zeit merke, ich habe ein bisschen problematische Medien nutze, sondern es ist etwas, was sehr verbreitet ist. Und ich finde, es gibt einem eine gewisse Sicherheit. Und, ah, ja, okay, eben andere kämpfen mit dem Gleichen. Und ich nehme das mit. Und so ein paar von diesen Tipps, die ähm, wir zusammenarbeiten, sind sicher auch gut. Ich glaube, vielleicht probiere ich das mal aus. Mal diese ein, zwei Apps, und ich finde, die brauche ich zu viel die tun wir mal beschränken und schauen mal ob das sich irgendwie ändert und halt eben das mit dem weglegen konsequenter machen das ist sicher ich glaube das ist fast das allerwichtigste ja dem kann ich
1: mich genau anschließen das wäre das was ich für mich vor allem mit dem wirklich bewusst das Handy weglegen denn vielleicht irgendwo einen Parkplatz verorten wo ich es parkieren kann dann wenn ich daheim bin dass ich mich wirklich einfach, ja nicht immer auf das Gerät muss fixieren. Ich glaube, ich brauche das auch. Also, eben, meine Selbstdisziplin ist zu wenig gross, dass ich sage, ja, ich schaue weniger drauf. Sondern ich brauche da Instrumente, ich muss mir da irgendwie etwas rausnehmen. Ja, Parkplatz wäre nicht schlecht fürs Handy, das noch immer um zu deponieren. Wie der Schlüssel. Ja, den ja. den habe ich auch nicht die ganze Zeit im Der hat auch sein Plätzchen. Vielleicht braucht mein Smartphone auch einfach ein Plätzchen. Und ja, das Zweite, was mir schon noch ein bisschen nachklingt. eben, sage, man kann nie genug früh anfangen. Ich glaube, ich muss wenig das Handy schon brauchen und nutzen. Ähm, mich bewusster und bemühter darum äh, zu kümmern, das auch meinen Kindern entsprechend zu kommunizieren. Ich will nicht wirklich auch sagen, «Hey, was mache ich jetzt am Smartphone?» eben, Ich bin nicht nur einfach irgendwelche äh, Zeitvertreiber da, langweilig ähm, am am zu schlagen, sondern eben ich brauche es aktiv für etwas in Anführungszeichen Sinnvolles. Vielleicht erkläre ich auch mal, «Ich mache jetzt einfach sinnlose Sachen mit dem Smartphone.» <lacht> Das war der Papp Podcast. Ein Gespräch unter Vettern. Ciao zusammen und bis zum nächsten Mal.